0: Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 5. Doctrina y convenios, sección 6 al 9. Lección asignada del 25 al 31 de enero de 2021. Titulado, Este es el espíritu de revelación. El Señor revela verdades a nuestra mente y a nuestro corazón. Al leer Doctrina y Convenios, las secciones del 6 al 9, anote cualquier impresión que usted reciba. Anote sus impresiones a continuación. En el otoño de 1828, un joven maestro llamado Oliver Cowdery aceptó el puesto de maestro en Manchester, Nueva York y se hospedó con la familia de Lucy y Joseph Smith, padre. Oliver había escuchado en cuanto a José, quien en ese tiempo vivía en Harmony, Pensilvania, y Oliver, quien se consideraba una persona que buscaba la verdad, quiso saber más. Los Smith describieron visitas de ángeles, un registro antiguo y el don de traducir por el poder de Dios. Oliver estaba fascinado, ¿podría ser cierto? Lucy y Joseph padre le dieron un consejo que se aplica a cualquiera que busca la verdad Ora y pregunta al señor Oliver lo hizo y el señor le contestó, hablando paz y tranquilidad a su mente Oliver descubrió que la revelación puede ser personal Algo que aprendería incluso de manera más profunda en los siguientes meses La revelación no es solo para los profetas, es para cualquiera que la desee y la busque. Oliver todavía no lo sabía todo, pero sabía lo suficiente como para dar el siguiente paso. El Señor estaba haciendo algo importante por medio de José Smith, y Oliver quería ser parte de ello. Como subtítulo, El Padre Celestial me habla mediante el Espíritu de verdad. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, las secciones 6 y de la 8 al 9. A continuación escucharemos Doctrina y Convenios, la sección 6.
1: Una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. He aquí, yo soy Dios, escuchad mi palabra que es viva y poderosa, más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, prestad atención a mis palabras. He aquí, el campo blanco está ya para la ciega. Por tanto, quien deseare cosechar, meta su hoz con su fuerza y ciegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. Sí, quien meta su hoz y coseche es llamado por Dios». «Por consiguiente, si me pedís, recibiréis. Si llamáis, se os abrirá. Ahora, ya que habéis pedido, he aquí os digo, guardad mis mandamientos y procurad sacar a luz y establecer la causa de Sion. No busquéis riquezas, sino sabiduría, y he aquí los misterios de Dios os serán revelados, y entonces seréis ricos. He aquí rico es el que tiene la vida eterna». De cierto, de cierto os digo, que se os concederá según lo que de mí desearéis. Y si queréis, seréis el medio para hacer mucho bien en esta generación. No prediquéis sino el arrepentimiento a esta generación. Guardad mis mandamientos, y ayudad a que salga a luz mi obra, según mis mandamientos, y seréis bendecidos. He aquí tienes un don, y bendito eres a causa de tu don. Recuerda que es sagrado y viene de arriba. Y si preguntas, conocerás misterios grandes y maravillosos. Por tanto, ejercerás tu don para descubrir misterios, a fin de traer a muchos al conocimiento de la verdad, sí, de convencerlos del error de sus caminos. No des a conocer tu don a nadie, sino a los que son de tu fe. No trates con liviandad las cosas sagradas. Si haces lo bueno, sí, y te conservas fiel hasta el fin, serás salvo en el reino de Dios, que es el máximo de todos los dones de Dios, porque no hay don más grande que el de la salvación. De cierto, de cierto te digo, bendito eres por lo que has hecho, porque me has consultado, y he aquí, cuántas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi espíritu. De lo contrario, no habrías llegado al lugar donde ahora estás. He aquí, tú sabes que me has preguntado, y yo te iluminé la mente, y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad. Sí, te las digo para que sepas que no hay quien conozca tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, sino Dios. Te digo estas cosas para que te sean por testimonio de que las palabras o la obra que tú has estado escribiendo son verdaderas. Por tanto, sé diligente. Apoya fielmente a mi siervo José en cualquier circunstancia difícil en que se encontrare por causa de la palabra. Amonéstalo en sus faltas y también recibe amonestación de él. Sé paciente, sé sensato, sé moderado. Ten paciencia, fe, esperanza y caridad. He aquí, tú eres Oliver, y te he hablado a causa de tus deseos. Por tanto, atesora estas palabras en tu corazón. Sé fiel y diligente en guardar los mandamientos de Dios, y te estrecharé en los brazos de mi amor. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy el mismo que vine a los míos, y los míos no me recibieron. Soy la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprenden. De cierto, de cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón» a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hable paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Y ahora bien, he aquí, ahora has recibido un testimonio, porque si te he declarado cosas que ningún hombre conoce, ¿no has recibido un testimonio? He aquí, si lo deseas de mí, te concederé un don para traducir, igual que mi siervo José. De cierto, de cierto te digo, hay anales que contienen mucho de mi Evangelio, los cuales se han retenido por causa de la iniquidad del pueblo. Y ahora te mando, si tienes deseos buenos, deseos de allegar tesoros para ti en los cielos, que ayudes con tu don a sacar a luz aquellas partes de mis Escrituras que se han ocultado por causa de la iniquidad. Y ahora bien, he aquí, ahora os doy a ti y también a mi siervo José las llaves de este don, que hará salir a luz este ministerio, y por boca de dos o tres testigos se establecerá toda palabra. De cierto, de cierto os digo, que si rechazan mis palabras y esta parte de mi evangelio y ministerio, benditos sois, porque no os pueden hacer más de lo que me hicieron a mí. Y aun cuando hicieren con vosotros lo que hicieron conmigo, benditos sois, porque moraréis conmigo en gloria». Mas si no rechazan mis palabras que se establecerán por el testimonio que será dado, benditos son, y entonces vosotros tendréis gozo en el fruto de vuestras labores. De cierto, de cierto os digo, como dije a mis discípulos, donde estén dos o tres congregados en mi nombre respecto de una cosa, he aquí, allí estaré yo en medio de ellos, así como estoy yo en medio de vosotros. No tengáis miedo, hijos míos, de hacer lo bueno porque lo que sembréis, eso mismo cosecharéis. Por tanto, si sembráis lo bueno, también cosecharéis lo bueno para vuestra recompensa. Así que no temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. He aquí no os condeno. Id y no pequéis más. Cumplid con solemnidad la obra que os he mandado, Mirad hacia mí en todo pensamiento. No dudéis, no temáis. Mirad las heridas que traspasaron mi costado y también las marcas de los clavos en mis manos y pies. Sed fieles, guardad mis mandamientos y heredaréis el reino de los cielos. Amén.
0: A continuación, escucharemos Doctrina y Convenios, la sección 8.
1: Oliver Cowdery de cierto, de cierto te digo, así como vive el Señor, que es tu Dios y tu Redentor, que ciertamente recibirás conocimiento de cuantas cosas pidieres con fe, con un corazón sincero, creyendo que recibirás conocimiento concerniente a los grabados sobre anales antiguos, que son de antaño, los cuales contienen aquellas partes de mis Escrituras de que se ha hablado, por la manifestación de mi espíritu, Sí, he aquí «Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el Espíritu de revelación. He aquí, es el Espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Por tanto, este es tu don. Empeñate en él y serás bendecido, porque te librará de las manos de tus enemigos» pues de no ser así, te matarían y llevarían tu alma a la destrucción. Oh, acuérdate de estas palabras y guarda mis mandamientos. Recuerda que este es tu don. Ahora bien, este no es tu único don, porque tienes otro don, el cual es el don de Aarón. He aquí te ha manifestado muchas cosas. He aquí no hay otro poder, sino el de Dios, que haga que este don de Aarón esté contigo». No dudes, pues, porque es el don de Dios, y lo tendrás en tus manos y harás obras maravillosas, y ningún poder te lo podrá arrebatar de las manos porque es la obra de Dios. De modo que cualquier cosa que me pidas que te diga por ese medio, te la concederé, y recibirás conocimiento concerniente a ella. Recuerda que sin fe no puedes hacer nada. Por tanto, pide con fe. No juegues con estas cosas, no pidas lo que no debes. Pide que se te conceda conocer los misterios de Dios y que puedas traducir y recibir conocimiento de todos esos antiguos anales que han sido escondidos, que son sagrados, y según tu fe te será hecho. He aquí soy yo quien lo he hablado, y soy el mismo que te hablé desde el principio. Amén.
0: Para finalizar este bloque de lectura, escucharemos Doctrina y Convenios, la sección 9.
1: «He aquí, hijo mío, te digo que a causa de no haber traducido conforme a lo que deseaste de mí y de haber empezado de nuevo a escribir por mi siervo José Smith, dijo así quisiera yo que continuases hasta concluir estos anales que le he confiado a él. Y entonces, he aquí, te daré poder para ayudar a traducir otros anales que tengo. Ten paciencia, hijo mío, porque es según mi sabiduría» y no es oportuno que traduzcas por ahora. He aquí, la obra a la cual has sido llamado, es la de escribir por mi siervo José. Y he aquí, es por motivo de que no continuaste como al comienzo cuando empezaste a traducir, que te he quitado este privilegio. No te quejes, hijo mío, porque es según mi sabiduría el haber obrado contigo de esta manera. He aquí no has entendido. Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme, pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien, mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal, por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado, a no ser que lo recibas de mí. Ahora, si hubieses sabido esto, habrías podido traducir. Sin embargo, no es oportuno que traduzcas ahora. He aquí, cuando comenzaste fue oportuno, mas tuviste miedo, y ha pasado el momento, y ahora ya no conviene. porque no ves que le he dado a mi siervo José fuerza suficiente mediante la cual esto se compensa? y a ninguno de vosotros dos he condenado. Haz esto que te he mandado, y prosperarás. Sé fiel, y no cedas a ninguna tentación. Consérvate firme en la obra a la cual te he llamado, y ni un cabello de tu cabeza se perderá, y en el postrer día serás enaltecido. Amén.
0: En la primavera de 1829, Oliver Cowdery viajó a Harmony, y se ofreció como voluntario para ser el escriba de José Smith, conforme éste traducía el libro de Mormón. Oliver ahora podía ver de cerca el proceso de revelación de la traducción. La experiencia le emocionaba, y se preguntó si él también podía ser bendecido con el don para traducir. El Señor le permitió que intentara traducir, pero recibir revelación era una experiencia nueva para Oliver, y su intento no tuvo los resultados deseados. Todavía tenía mucho que aprender y las secciones 6, 8 y 9 de Doctrina y Convenios demuestran que el Señor estaba dispuesto a enseñarle. Al leer esas secciones, observe lo que el Señor enseñó sobre la revelación personal y medite a continuación en esto. ¿De qué manera se relacionan las palabras del Señor? en estas secciones, con experiencias que usted ha tenido o desea tener. Medite brevemente. A continuación se releerán una serie de versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, con la intención de dar énfasis a la siguiente pregunta. A continuación se leerá Doctrina y convenios en la sección 6 Los versículos del 5 al 7 Que dicen lo siguiente Por consiguiente Si me pedís, recibiréis Si llamáis, se os abrirá Ahora, ya que habéis pedido He aquí Os digo, guardad mis mandamientos Y procurad sacar a la luz Y establecer la causa de Sion No busquéis riquezas, sino sabiduría Y he aquí los misterios de Dios os serán revelados, y entonces seréis ricos, he aquí, rico es el que tiene la vida eterna. A continuación se leerá, en Doctrina y Convenios, en la sección 8, el versículo 1, donde se menciona. Oliver Cowdery, de cierto de cierto te digo, así como vive el Señor, que es tu Dios y tu Redentor, que ciertamente recibirás conocimiento de cuantas cosas pidieres con fe, con un corazón sincero, creyendo que recibirás conocimiento concerniente a los grabados sobre anales antiguos, que son de antaño, los cuales contienen aquellas partes de mis escrituras de que se ha hablado, por la manifestación de mi espíritu. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 9, los versículos del 7, al 8, que dicen lo siguiente. He aquí, no has entendido. Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Ahora medite a continuación ¿Qué se sugiere en estos versículos que acabamos de leer En cuanto a lo que el Señor requiere de usted antes de que Él revele su voluntad? Medite brevemente Ahora leeremos nuevamente una serie de versículos con la intención de dar énfasis a la siguiente pregunta a continuación se leerá, Doctrina y Convenios, en la sección 6, los versículos del 14 al 17, y del 22 al 24, que dicen lo siguiente. De cierto, de cierto te digo, bendito eres por lo que has hecho, porque me has consultado, y he aquí, cuantas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi espíritu, de lo contrario, no habrías llegado al lugar donde ahora estás. He aquí, tú sabes que me has preguntado, y yo te iluminé la mente. Y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad. Sí, te las digo para que sepas que no hay quien conozca tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, sino Dios. Te digo estas cosas para que te sean por testimonio de que las palabras y la obra que tú has estado escribiendo son verdaderas. De cierto, de cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón, a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hable pasa tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Y ahora bien, he aquí, ahora has recibido un testimonio, porque si te he declarado cosas que ningún hombre conoce, ¿no has recibido un testimonio? Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 8, los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente. Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. He aquí, es el espíritu mediante el cual... Moisés condujo a los hijos de Israel a través del mar rojo, sobre tierra seca. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 9, los versículos del 7 al 9, que dicen lo siguiente. He aquí, no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme, pero he aquí, te digo, que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto, sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado, a no ser que lo recibas de mí. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted? en estos versículos sobre las diferentes maneras en las que se puede recibir revelación. Medite brevemente. Ahora medite ¿Hay algo más que aprende usted sobre la revelación en estas secciones de Doctrina y Convenios? Medite una última vez en este bloque de lectura Para aprender más en cuanto a la revelación Se recomienda ver el discurso Revelación para la iglesia, revelación para nuestros días Pronunciado por el presidente Russell M. Nelson En la conferencia general de abril de 2018 El cual escucharemos a continuación
2: Qué privilegio tan grande ha sido recibir revelación con ustedes en esta conferencia general. Nada puede ser más especial que poder conmemorar este Pascua de Resurrección con ustedes, adorando a Aquel que caminó en esta tierra, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquí adoramos a Aquel que comenzó su infinita expiación en el Jardín de Hexemaní. Estuvo dispuesto a sufrir por los pecados y las debilidades de cada uno de nosotros, padecimiento que hizo que sangrara por cada poro. Fue crucificado en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día como el primer ser resucitado de los hijos de nuestro Padre Celestial. Lo amo y testifico que Él vive. Él es quien dirige y guía a Su iglesia. Sin la infinita expiación de nuestro Redentor, ninguno de nosotros tendría esperanza alguna de algún día regresar a nuestro Padre Celestial. Sin Su resurrección, la muerte sería el fin. La expiación de nuestro Salvador ha hecho que la vida eterna sea una posibilidad y la inmortalidad una realidad para todos. Esa causa de Su misión trascendental y de la paz que Él concede a Sus seguidores que mi esposa Wendy y yo sentimos consuelo la noche del 2 de enero de 2018, cuando nos despertó una llamada telefónica para informarnos que el presidente Thomas S. Monson había pasado al otro lado del velo. ¡Cuánto extrañamos al presidente Monson! Rendimos tributo a su vida y su legado. Siendo un gigante espiritual, dejó una huella indeleble en todos los que lo conocieron y en la iglesia que Él amaba. El domingo 14 de enero de 2018, en la Sala Superior del Templo de Salt Lake, se organizó la primera presidencia siguiendo un modelo sencillo y a la vez sagrado establecido por el Señor. Luego, en la Asamblea Solemne de ayer, los miembros de la iglesia de todo el mundo levantaron la mano para confirmar la acción que previamente tomaron los apóstoles. Agradezco humildemente su constante apoyo. También estoy agradecido por aquellos que ocuparon este puesto antes que yo. He tenido el privilegio de servir en el quórum de los doce apóstoles durante 34 años y conocer personalmente a 10 de los previos 16 presidentes de la iglesia. He aprendido mucho de cada uno de ellos. También debo mucho a mis antepasados. Mis ocho bisabuelos se convirtieron a la iglesia en Europa. Cada una de esas almas valientes sacrificó mucho para venir a Sion. No obstante, durante las generaciones posteriores, no todos mis antepasados se mantuvieron tan dedicados y, por ello, no me crié en un hogar centrado en el Evangelio. Yo adoraba a mis padres. Lo eran todo para mí, y me enseñaron las lecciones muy importantes. No puedo agradecerles lo suficientemente la vida feliz que nos proporcionaron a mí y a mis hermanos. Pero a la vez, aún siendo niño, sentía un vacío en mi vida. Un día subí al tranvía y fui a una librería a buscar un libro sobre la iglesia. Me encantaba aprender sobre el Evangelio. Al llegar a comprender la palabra de sabiduría, deseaba que mis padres vivieran esa ley. De modo que, un día, cuando era muy pequeño, me fui al sótano de la casa y estrellé contra el piso de cemento todas las botellas de licor. Esperaba que mi padre me castigara, pero nunca dijo una sola palabra. Al madurar y empezar a comprender la magnificencia del plan del Padre Celestial, solía decirme a mí mismo, no quiero un regalo más de Navidad, solo quiero sellarme a mis padres. Ese anhelado evento no ocurrió sino hasta después que mis padres tuvieron más de 80 años. Pero sucedió. No puedo expresar del todo la alegría que sentí ese día y luego cada día después del día que ellos se sellaron y yo me sellé a ellos. En 1945, mientras todavía estaba en la Facultad de Medicina, traje matrimonio con Danzel White en el templo de Salt Lake. Ella y yo fuimos bendecidos con nueve hijas maravillosas. Y un hijo muy querido.
1: El último.
2: Hoy día nuestra familia que sigue creciendo es una de las grandes alegrías de mi vida. En 2005, después de casi 60 años de matrimonio, mi amada Danzel falleció inesperadamente. Por un tiempo, el dolor que sentía era casi paralizante. Pero el mensaje de la Pascua y la promesa de la resurrección me infundieron ánimo. Entonces el Señor trajo a Wendy Watson a mi lado. Nos sellamos en el templo de Salt Lake el 6 de abril de 2016. 2006. Cuánto la amo. Es una mujer extraordinaria, una gran bendición para mí, para nuestra familia y para toda la iglesia. Cada una de esas bendiciones se ha recibido al buscar y prestar atención a las impresiones del Espíritu Santo. El presidente Lorenzo Snow dijo, Ese es el gran privilegio de todo santo de los últimos días, que tenemos el derecho de tener manifestaciones del Espíritu cada día de nuestra vida. Una de las cosas que el Espíritu ha grabado repetidamente en mi mente desde que recibí el nuevo llamamiento como presidente de la iglesia es cuán dispuesto está el Señor a revelar su disposición y voluntad. El privilegio de recibir revelación es uno de los dones más grandiosos que Dios da a sus hijos. Mediante las manifestaciones del Espíritu Santo, el Señor nos ayudará en todas nuestras rectas aspiraciones. En la sala de operaciones, recuerdo, he estado ante un paciente inseguro acerca de cómo efectuar una intervención quirúrgica sin precedentes, y he sentido que el Espíritu Santo hacía en mi mente un diagrama de la técnica. Con el fin de reforzar mi propuesta de matrimonio a Wendy, le dije, conozco la revelación y sé cómo recibirla. Como he llegado a descubrir, y es muy típico de ella, ella ya había buscado y recibido su propia revelación acerca de nosotros, lo que le dio el valor para decir, ¡sí! Como miembro del quórum de los Doce Apóstoles, yo oraba a diario para recibir revelación y le daba gracias al Señor cada vez que Él hablaba a mi corazón y a mi mente. Imagínense ese milagro. Cualquiera que sea nuestro llamamiento en la iglesia, podemos orar a nuestro Padre Celestial y recibir orientación y dirección, recibir advertencias sobre peligrosos, peligros y distracciones, y ser capaces de lograr cosas que simplemente no podríamos hacer por nosotros mismos. Si de verdad recibimos al Espíritu Santo y aprendemos a discernir y a entender Sus impresiones, seremos guiados en los asuntos grandes y pequeños. Cuando hace poco enfrenté la enorme tarea de elegir a dos consejeros, me preguntaba cómo podría escoger a solos dos, de 12 hombres a quienes amo y respeto. Debido a que sé que la buena inspiración se basa en la buena información, en espíritu de oración me reuní por separado con cada uno de los apóstoles. Después me fui solo a una sala privada del templo y busqué la voluntad del Señor. Testifico que el Señor me indicó que seleccionara al presidente Dallin H. Oaks y al presidente Henry B. Eyring para servir como mis consejeros de la primera presidencia. De igual manera, testifico que el Señor inspiró el llamamiento del elder Garrett W. Gong y el elder Ulises Suárez para que fuesen ordenados como sus apóstoles. Les doy la bienvenida a esta singular hermandad de servicio. Cuando nos reunimos como Consejo de la Primera Presidencia y Quórum de los Doce, Nuestras salas de reunión se convierten en salas de revelación. El Espíritu está palpablemente presente. Al tratar asuntos complejos, se despliega un emocionante proceso, a medida que cada apóstol expresa libremente sus ideas y puntos de vista, aunque tal vez nuestras perspectivas iniciales difieran, el amor que sentimos el uno por el otro es constante. Nuestra unidad nos ayuda a discernir la voluntad del Señor para Su iglesia. En nuestras reuniones, la mayoría nunca manda. En espíritu de oración, nos escuchamos unos a otros y hablamos entre nosotros hasta que estamos unidos. Entonces, cuando hemos llegado a un acuerdo cabal, la influencia unificadora del Espíritu Santo es electrizante. Llegamos a sentir lo que sabía el profeta José Smith cuando enseñó, por la unidad de sentimientos obtenemos poder con Dios. Ningún miembro de la primera presidencia o del quórum de los doce jamás dejaría a su propio y mejor criterio las decisiones respecto a la iglesia del Señor. Hermanos y hermanas, ¿cómo podemos llegar a ser nosotros los siervos semejantes a Cristo que el Señor necesita que seamos, ¿cómo podemos encontrar respuestas a las preguntas que nos dejan perplejos? Si algo nos enseña la experiencia trascendental que tuvo José Smith en la arboleda sagrada, es que los cielos están abiertos y que Dios habla a sus hijos. El profeta José Smith estableció un patrón que hemos de seguir al resolver nuestras preguntas atraído a la promesa de Santiago de que si carecíamos de sabiduría podíamos pedirla a Dios el joven José llevó su pregunta directamente al Padre Celestial él procuró revelación personal y esa búsqueda dio comienzo a esta última dispensación del mismo modo ¿a qué dará comienzo la búsqueda que ustedes inician? ¿de qué sabiduría carecen? ¿Qué necesidad sienten que les urge saber o comprender? Sigan el ejemplo del profeta José. Encuentren un lugar tranquilo a donde pueden ir con regularidad. Humíllense ante Dios. Derramen su corazón a su Padre Celestial. Pregunten y pidan consuelo. Acudan a Él. Oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades. Sí, los anhelos mismos de su corazón, y luego escuchen. Anoten las ideas que acudan a su mente, escriban sus sentimientos y denles seguimiento con las acciones que se les indique tomar. A medida que repitan este proceso día tras día, mes tras mes, año tras año, podrán crecer en el principio de la revelación. ¿Dios realmente quiere hablarles? Sí. Tan inútil le sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Missouri en su, corso, en su curso, como evitar que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el cielo sobre la cabeza de los santos de los últimos días no tienen que preguntarse qué es verdad. No tienen que preguntarse en quién pueden confiar de manera segura. Mediante la revelación personal pueden recibir su propio testimonio de que el Libro de Mormón es la Palabra de Dios, de que José Smith es un profeta, y de que esta es la Iglesia del Señor. Independientemente de lo que otros digan o hagan, nadie puede despojarlos del testimonio que les llegue al corazón y a la mente sobre lo que es verdadero. Los exhorto a que se esfuercen más allá de su capacidad espiritual actual para recibir revelación personal, porque el Señor ha prometido, si pides recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Hay mucho más que vuestro Padre Celestial quiere que sepan. Tal como el Elder Neil A. Maxwell enseñó, para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, está claro que el Padre y el Hijo están divulgando los secretos del Universo. Nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y de historia familiar. Indudablemente, tal vez haya ocasiones en que piensen que los cielos están cerrados, pero les prometo que a medida que sigan siendo obedientes, expresando gratitud por cada bendición que el Señor les dé, y en tanto honren con paciencia el tiempo del Señor, se les dará el conocimiento y la comprensión que buscan. Todas las bendiciones que el Señor tiene para ustedes incluyendo los milagros, vendrán a continuación. Eso es lo que la revelación personal les traerá. Soy optimista en cuanto al futuro. Estará lleno de oportunidades para que cada uno de nosotros progrese, contribuya y lleve el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Sin embargo, tampoco soy ingenuo en cuanto a los días venideros. Vivimos en un mundo complejo y cada vez más contencioso. El constante acceso a las redes sociales y un ciclo de noticias de 24 horas nos bombardean con incesantes mensajes. Si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad debemos aprender a recibir revelación. Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y Su hi amado Hijo presiden esta tierra en majestad y gloria pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora y consoladora del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación, permitan que este domingo de Pascua de Resurrección sea un momento decisivo en su vida, elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Al igual que Moroni, en esta Pascua de Resurrección los exhorto a venir a Cristo y procurar toda buena dádiva, empezando con el don del Espíritu Santo, el cual puede cambiar y cambiará sus vidas. Somos seguidores de Jesucristo. La verdad más importante que el Espíritu Santo jamás le testificará es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él vive. Él es nuestro intercesor ante el Padre, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. En este domingo de Pascua de Resurrección, conmemoramos Su sacrificio expiatorio, Su resurrección literal y Su divinidad. Esta es Su iglesia, restaurada mediante el profeta José Smith. Testifico de ello con mi expresión de amor por cada uno de ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo.
0: Amén. También se recomienda estudiar el mensaje y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pronunciado por la hermana Julie B. Beck, Presidenta General de la Sociedad de Socorro. Pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2010. El cual escucharemos a continuación. A continuación escucharemos la voz de la hermana Julie Bebeck, quien previamente grabó Durante su propio el año discurso, pasado,
3: he conocido a miles de mujeres de la iglesia de muchos países. Sus desafíos son muchos y serios: problemas familiares, pruebas económicas, calamidades, accidentes y enfermedades. Hay mucha distracción y no suficiente paz y gozo. A pesar de lo que digan los medios de comunicación, nadie es suficientemente rico, atractivo ni inteligente para evitar esta experiencia mortal. Las preguntas que ellas tienen son serias y delicadas. Dudan del futuro, sienten pesar por esperanzas sin realizar indecisión y sentimientos cada vez menores de autoestima y también reflejan un profundo deseo de hacer lo que es correcto. Una buena mujer sabe que no tiene suficiente energía, tiempo ni oportunidad para atender a todas las personas o hacer lo que su corazón anhela. La vida no es tranquila para las mujeres, y cada día parece exigir el logro de infinidad de cosas, la mayoría de ellas importantes. Una buena mujer siempre debe resistir los mensajes atractivos y engañosos de muchas fuentes, que dicen que tienen derecho a pasar más tiempo alejada de sus responsabilidades y que merece una vida de más placer e independencia. Con la revelación personal puedes saber lo que es importante y ir con confianza a lo largo de esta vida. Reunir los requisitos para recibir revelación personal y actuar de acuerdo con ella es la aptitud más importante de la vida. Guardar los mandamientos, arrepentirse y renovar los convenios bautismales conducen a la bendición de siempre tener el Espíritu Santo con nosotros. Hacer y guardar los convenios del templo también añade fortaleza y poder espiritual a la vida de la mujer. En las Escrituras hay respuesta a preguntas difíciles, porque las Escrituras son una ayuda para la revelación. La sabiduría que se halla en las Escrituras crece con el tiempo, por eso es importante dedicar tiempo todos los días a las Escrituras. La oración diaria es esencial para tener el Espíritu del Señor con nosotros. Los que buscan ayuda mediante a la oración y el estudio de las Escrituras tienen lápiz y papel a la mano para escribir preguntas y registrar impresiones e ideas. La revelación... Puede venir hora tras hora y momento tras momento al hacer lo correcto. Cuando las mujeres dan cuidado a la manera de Cristo, viene un poder y una paz para dar guía en el momento preciso. Por ejemplo, las madres pueden sentir ayuda del Espíritu incluso cuando estén cansadas con niños ruidosos que exijan atención pero se pueden alejar el espíritu si pierden la paciencia. Para reducir las distracciones se necesita un esfuerzo consciente, pero tener el espíritu de revelación hace posible triunfar ante la oposición y perseverar con fe en días difíciles. La revelación personal sirve para aumentar la fe y la actitud personales fortalecer a las familias y los hogares, y buscar a los que necesitan nuestra ayuda. La revelación personal es una fuente de fortaleza que se renueva constantemente. Se nos dice que pongamos nuestra confianza en ese espíritu que nos lleva a obrar justamente, a andar humildemente y juzgar con rectitud. La revelación personal prometida se recibe cuando la pedimos, cuando nos preparamos para recibirla y salimos adelante con fe sabiendo que nos será dada. En su sabiduría, el Señor ha dado la sociedad de socorro para ayudar a sus hijas en estos últimos días. Cuando funciona de manera inspirada, las lleva a una vida que las prepara para las bendiciones de la vida eterna. Esta organización tiene la responsabilidad de ayudar a las hermanas a aumentar la fe y rectitud personales, fortalecer a las familias y hogares y buscar a los necesitados y ayudarlos. Pueden recibir respuesta a sus preguntas y ser bendecidas por el poder espiritual combinado de todas hermanas. La Sociedad de Socorro es una confianza sagrada, una luz guiadora y un sistema de protección que enseña e inspira a las mujeres a ser fuertes e inquebrantables. En su interior, ellas llevan el lema, la caridad nunca deja de ser. Cuando una mujer forma parte de la Sociedad de Socorro, forma parte de una hermandad que la fortaleza y prepararse para la vida eterna. Entrar en la Sociedad de Socorro significa que una mujer se puede confiar para que haga un aporte significativo a la iglesia. Ella continúa su progreso sin recibir mucho mérito o alabanza. La segunda presidenta general de la Sociedad de Socorro, Eliza R. Snow, dijo a las hermanas, deseamos ser damas en todo hecho, no según el término como lo juzga el mundo, sino compañeras dignas de los santos. En una capacidad organizada, podemos ayudarnos unas a otras no solo en hacer bien, sino en refinarnos y ya sean pocos o muchas, las que prestan su ayuda serán las que ocuparán puestos honorables en el reino de Dios. Las mujeres deben ser mujeres, y no bebés, a las que hay que mimar y corregir todo el tiempo. Sé que nos agrada sentir que se nos aprecia, pero si no es así, ¿qué importa?, Sabemos que el Señor nos ha dado gran responsabilidad y no hay ningún deseo que el Señor haya puesto en nuestro corazón en rectitud que no se vaya a realizar. Y el mayor bien que podemos hacernos es refinarnos en todo lo que es bueno y noble para merecer esas responsabilidades. Las mujeres buenas siempre quieren saber si están teniendo éxito. Es importante buscar aprecio y afirmación de las fuentes debidas. Parafraseando una lista que se encuentra en Predicar mi Evangelio, tenemos éxito cuando cultivamos atributos semejantes a los de Cristo y nos esforzamos por obedecer su Evangelio con exactitud. Tenemos éxito cuando nos esforzamos por mejorarnos a hacer mejor. Tenemos éxito cuando aumentamos a la fe y la rectitud personales, fortalecemos a las familias y los hogares, y buscamos a los necesitados y los ayudamos. Tenemos éxito si vivimos de modo que seamos dignos de tener, recibir y seguir el Espíritu. Cuando nos hayamos esforzado al máximo, es posible que aún así tengamos desilusiones, pero no estaremos desilusionados con nosotros mismos. Podemos estar seguros de que el Señor está feliz cuando sintamos que el Espíritu trabaja por medio de nosotros. Una revelación del libro de Joel declara que en los últimos días el Señor derramará su espíritu sobre sus siervas. El presidente Kimball se hizo eco de esta profecía cuando dijo, «Gran parte del progreso y crecimiento que tendrá la iglesia en estos últimos días se deberá que habrá muchas mujeres en el mundo que teniendo un gran sentido de espiritualidad se sentirán atraídas a la iglesia». Pero este solo puede suceder si las mujeres de la Iglesia viven en forma justa y prudente. Las mujeres de la Iglesia que sean ejemplos de vida recta serán una influencia positiva en el desarrollo de la Iglesia. Doy mi testimonio que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. El Señor confía en que sus hijas hagan su parte para fortalecer los hogares de Sion y edificar su reino en la tierra. Al procurar la revelación y ser dignas de recibirla, el Señor derramará su espíritu sobre sus siervas en estos últimos días. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Si desea más información en cuanto... Al don de Aarón, que se describe en la sección 8 de Doctrina y Convenios, se recomienda ver el tema El don de Oliver Cowdery, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org Para aprender más sobre lo que los profetas y apóstoles vivientes enseñan acerca de la revelación, vea la colección de videos titulada Escúchalo. Como subtítulo, mirar hacia Cristo en todo pensamiento. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 6, los versículos del 18 al 21, así como también del 29 al 37, los cuales releeremos a continuación. Por tanto, sé diligente. Apoya fielmente a mi siervo José en cualquier circunstancia difícil en que se encontrare, por causa de la palabra. Amonéstalo en sus faltas, y también recibe amonestación de él. Sé paciente, sé sensato, sé moderado, ten paciencia, fe, esperanza y caridad. He aquí, tú eres Oliver, y te he hablado a causa de tus deseos, por tanto, Atesora estas palabras en tu corazón Sé fiel y diligente en guardar los mandamientos de Dios Y te estrecharé entre los brazos de mi amor He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios Soy el mismo que vine a los míos Y los míos no me recibieron Soy la luz que brilla en las tinieblas Y las tinieblas no la comprenden De cierto de cierto os digo Que si rechazan mis palabras Y esta parte de mi evangelio y ministerio, benditos sois, porque no os pueden hacer más de lo que me hicieron a mí. Y aun cuando hicieren con vosotros lo que hicieron conmigo, benditos sois, porque moraréis conmigo en gloria. Mas, si no rechazan mis palabras que se establecerán por el testimonio que será dado, benditos son, y entonces vosotros tendréis gozo en el fruto de vuestras labores». De cierto, de cierto os digo, como dije a mis discípulos, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, respecto de una cosa, he aquí. Allí estaré yo en medio de ellos, así como estoy yo en medio de vosotros. No tengáis miedo, hijos míos, de hacer lo bueno, porque lo que sembréis, eso mismo cosecharéis. Por tanto, si sembráis lo bueno, también cosecharéis lo bueno, para vuestra recompensa. Así que, no temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. He aquí, no os condeno, id, y no pequéis más, cumplid con solemnidad la obra que os he mandado. Mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Mirad las heridas que traspasaron mi costado, y también las marcas de los clavos en mis manos y pies. Sed fieles, guardad mis mandamientos, y heredaréis el reino de los cielos. Amén. Aun cuando José ya había pasado por circunstancias difíciles al realizar la obra del Señor, él, y Oliver probablemente no tenían idea de los difíciles que llegarían a ser esas circunstancias en el transcurso de los siguientes años. Pero el Señor lo sabía, y también sabe qué pruebas están en el futuro de usted. Su consejo a José y a Oliver, registrado en Doctrina y Convenios, en la sección 6, en los versículos que se leyeron en este bloque de lectura, también puede ayudarle a usted. Medite a continuación. ¿Cómo se habrían sentido José y Oliver después de escuchar esas palabras? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué encuentra usted en esos versículos que le ayude a confiar más en el Señor? Medite brevemente. Para finalizar medite en lo siguiente. ¿De qué manera puede usted mirar hacia Cristo con mayor frecuencia en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, se os concederá según lo que de mí desearéis. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 6 y 7, así como también en la sección 9, los versículos 3 y del 7 al 14. La sección 6 de Doctrina y Convenios ya se ha leído con anterioridad en los bloques de lectura pasados. A continuación escucharemos Doctrina y Convenios, la sección 7.
1: Y el Señor me dijo... Juan, mi amado, ¿qué deseas? Pues lo que quieras pedir te será concedido. Y yo le dije, Señor, dame poder sobre la muerte, para que viva y traiga almas a ti. Y el Señor me dijo, De cierto, de cierto te digo, que porque deseas esto, permanecerás hasta que yo venga en mi gloria, y profetizarás ante naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y por esta razón dijo el Señor a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver contigo? Porque su deseo fue traer almas a mí, mas tú deseaste venir presto a mí en mi reino. Te digo, Pedro, que este fue un buen deseo, pero mi amado ha deseado hacer más, o sea, una obra mayor aún entre los hombres de la que hasta ahora ha realizado. Sí, él ha emprendido una obra mayor, por tanto, lo haré como llama de fuego y como ángel ministrante, él ministrará en bien de los que serán herederos de salvación que moran en la tierra. Y haré que tú ministres en bien de él y de tu hermano Santiago, y a vosotros tres os daré este poder y las llaves de este ministerio hasta que yo venga. De cierto os digo que a los dos se os concederá de acuerdo con vuestros deseos, porque ambos os regocijáis en lo que habéis deseado».
0: Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 9, los versículos 3 y del 7 al 14, que dicen lo siguiente Ten paciencia, hijo mío, porque es según mi sabiduría, y no es oportuno que traduzcas por ahora He aquí, no has entendido, ha supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme, pero he aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto, sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado a no ser que lo recibas de mí. Ahora, si hubieses sabido esto, habrías podido traducir, sin embargo, no es oportuno que traduzcas ahora He aquí, cuando comenzaste, fue oportuno, mas tuviste miedo, y ha pasado el momento, y ahora ya no conviene ¿Por qué? ¿No ves que le he dado a mi siervo José fuerza suficiente mediante la cual esto se compensa? Y a ninguno de vosotros dos he condenado Haz esto que te he mandado, y prosperarás. Sé fiel, y no cedas a ninguna tentación. Consérvate firme en la obra a la cual te he llamado, y ni un cabello de tu cabeza se perderá, y en el postrer día serás enaltecido. Amén. Fíjese cuántas veces aparecen variantes de la palabra desear o deseo en las secciones 6 y 7 de Doctrina y Convenios Y medite a continuación ¿Qué aprende usted en estas secciones En cuanto a la importancia que Dios da a los deseos de usted? Medite brevemente Ahora hágase la pregunta que el Señor hace en Doctrina y Convenios en la sección 7 en el versículo 1. Él dijo, ¿Qué deseáis? Pues lo que queráis pedir te será concedido. Medite brevemente. Uno de los deseos justos de Oliver Cowdery el de traducir como lo hizo José Smith, no se le cumplió. Al leer Doctrina y Convenios, la sección 9, los versículos que se leyeron en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué impresiones recibe que puedan ayudarle cuando sus deseos justos no se cumplan? Medite brevemente. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 11, el versículo 8, donde se menciona. De cierto, de cierto te digo, que se te concederá según lo que de mí deseares, y si quieres, serás el medio para hacer mucho bien en esta generación. También se recomienda estudiar el mensaje El Deseo, por el ELDER Dalina Chokes en aquel entonces miembro del Coro de los Doce Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2011, el cual escucharemos a continuación.
4: He decidido hablar sobre la importancia del deseo. Espero que cada uno de nosotros examine su corazón para determinar lo que realmente deseamos ¿Y cómo clasificamos nuestros deseos más importantes? Los deseos dictan nuestras prioridades. Las prioridades establecen nuestras decisiones y las decisiones determinan nuestros actos. Los deseos sobre los que actuamos determinan lo que cambiamos, lo que logramos y lo que llegamos a hacer. Primero hablo sobre deseos comunes. Como seres mortales, tenemos necesidades físicas básicas. Los deseos que satisfacen, satisfacen estas necesidades compelen nuestras decisiones y determinan nuestros actos. Tres ejemplos demostrarán cómo anulamos estos deseos con otros deseos a los que consideramos más importantes. Primero, la comida. Tenemos la necesidad básica de la comida. Pero por un tiempo, ese deseo puede superarse por un deseo más fuerte de ayunar. Segundo, un techo. Como un jovencito de 12 años, me resistía al deseo de refugiarme bajo un techo porque tenía un deseo mayor de cumplir con el requisito de escultismo de pasar una noche en el bosque. Yo era uno de los tantos jovencitos que dejaba las cómodas tiendas o carpas y hallaba el modo de construir un refugio y preparaba una cama primitiva de los materiales naturales que podíamos hallar. Tercero, el dormir. Incluso este deseo básico puede anularse por un deseo aún más importante. Como un joven soldado de la Guardia Nacional de Utah, Aprendí del siguiente ejemplo de un oficial experto en combate. En los primeros meses de la guerra de Corea, se llamó al servicio activo a una batería de artillería de campaña de Richfield de la Guardia Nacional de Utah. La batería, comandada por el capitán Ray Cox, constaba de, uno, de unos 40 hombres mormones. Después de entrenamiento adicional y con soldados de reserva como refuerzo de otros lugares, se les envió a Corea, donde experimentaron algunos de los combates más feroces de esa guerra. En una batalla tuvieron que rechazar un asalto directo hecho por cientos de infantes enemigos, la clase de ataque que había anulado y destruido a otras batillerías de artillería de campaña. ¿Qué tiene que ver esto con el superara nuestro deseo de dormir durante una noche crucial cuando la infantería enemiga había atravesado el frente y la retaguardia que estaba en manos de la artillería el capitán hizo que las líneas telefónicas se conectaran con su tienda de campaña y ordenó que los numerosos guardias que cuidaban el perímetro lo llamaran a cada hora en punto a lo largo de toda la noche eso mantuvo a sus guardias despiertos, pero también significó que se interrumpiera el sueño del Capitán Cox una y otra vez. ¿Cómo lo hizo? Le pregunté. Su respuesta demuestra el poder de un deseo abrumador. Sabía que si alguna vez regresábamos a casa, me encontraría con los padres de esos muchachos en las calles de nuestro pequeño pueblo, y no quería mirar a ninguno de ellos si sus hijos no habían regresado a casa por algo en lo que yo había fallado como su comandante. ¡Qué ejemplo del poder que significa un deseo abrumador en cuanto a prioridades y actos! ¡Qué ejemplo potente para todos nosotros que somos responsables por el bienestar de otras personas, padres, líderes y maestros de la iglesia! Para concluir esa ilustración, temprano en la mañana que siguió a esa noche de insomnio, el Capitán Cox guió a sus hombres en una contraofensiva sobre la infantería enemiga. Tomaron 800 prisioneros y solo tuvieron dos heridos. Se le condecoró a Cox por su valentía, y a su batería se le condecoró con la unidad convención presidencial por su extraordinario heroísmo. Y como los guerreros de Elamán, todos regresaron a casa. El libro de Mormón contiene muchas enseñanzas sobre la importancia del deseo. Después de muchas horas de luchar con el Señor, se le dijo a Enoch que sus pecados le eran perdonados. Entonces, él empezó a anhelar el bienestar de sus hermanos. Él escribió, y, después que hube orado y me hube afanado con toda diligencia, me dijo el Señor, Por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Noten los tres factores esenciales que precedieron la bendición prometida, deseo, labor y fe. En su sermón sobre la fe, Alma enseña que la fe puede comenzar, aunque no más, aunque no sea con un deseo de creer, si dejamos que ese deseo obre en nosotros. Otra gran enseñanza sobre el deseo, especialmente sobre lo que debería ser nuestro mayor deseo, ocurre con la experiencia del rey Lamanita, a quien enseñó el misionero Aarón. Cuando las enseñanzas de Aarón captaron su interés, el rey preguntó, ¿qué haré para nacer de Dios y lograr esa vida eterna? Aarón contestó, «Si tú deseas esto, si te arrepientes de todos tus pecados y te postras ante Dios e invocas con fe su nombre, creyendo que recibirás, entonces obtendrás la esperanza que deseas. El rey así lo hizo, y en una oración potente declaró, «Abandonaré todos mis pecados para conocerte y ser salvo en el postrer día». Con ese compromiso y esa determinación de su mayor deseo, su oración se contestó de manera milagrosa. El profeta Alma tuvo un gran deseo de proclamar el arrepentimiento a todo pueblo, pero finalmente entendió que él no debía desear el poder imperioso que eso requeriría, porque, concluyó él, un Dios justo concede a los hombres según lo que deseen, ya sea para muerte o para vida. De modo similar, en la revelación moderna, el Señor declara que Él juzgará a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. ¿Estamos en verdad preparados para que nuestro Juez Eterno coloque la enorme trascendencia que esto tiene en lo que realmente deseamos? Muchas Escrituras hablan sobre lo que deseamos en términos de lo que buscamos. El que temprano me busca, me hallará, y no, ten, y no será abandonado. Buscad diligentemente los mejores dones. El que con diligencia busca, hallará. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente, y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Reajustar nuestros deseos para dar la más alta prioridad a las cosas de la eternidad no es fácil. Todos somos tentados para desear ese cuarteto mundano de propiedad, provinencia, orgullo y poder. Podríamos desear estos, pero no debemos fijarlos como nuestras más altas prioridades. Aquellos cuyos deseos más elevados son adquirir posesiones caen en la trampa del materialismo. Fracasan al escuchar la advertencia, no busques las riquezas ni las vanidades de este mundo. Aquellos que desean prominencia o poder deben seguir el ejemplo del valiente capitán Moroni, cuyo servicio no fue por poder, ni por los honores del mundo. ¿Cómo generamos los deseos? Muy pocos tendrán el tipo de crisis que motivó a Aaron Ralston, pero su experiencia proporciona una lección valiosa sobre generar deseos. Mientras Ralston caminaba en un remoto cañón del sur de Utah, una roca de unos 365 kilos se deslizó y atrapó su brazo derecho durante cinco solitarios días luchó para librarse cuando estaba a punto de darse por vencido y aceptar la muerte tuvo una visión de un niño de tres años que corría hacia él a quien levantaba con su brazo izquierdo entendiendo esto como una visión de su futuro hijo y la seguridad de que aún podría vivir Ralston se armó de valor para tomar la medida drástica que salvaría su vida antes de quedarse sin fuerzas quebró los dos huesos de su brazo derecho atrapado y después utilizó el cuchillo que tenía en la mano para cortarse ese brazo entonces se armó de valor para caminar 8 kilómetros para pedir ayuda ¿Qué ejemplo del poder que tiene un deseo abrumador? Cuando tenemos una visión de lo que podemos llegar a ser, nuestro deseo y nuestro poder para actuar aumentan enormemente. La mayoría de nosotros nunca enfrentaremos tan extrema crisis, pero todos nosotros enfrentamos trampas potenciales que impedirán el progreso hacia nuestro destino eterno. Si nuestros deseos rectos son lo suficientemente intensos, nos motivarán a cortar y a librarnos de adicciones y de otras presiones pecaminosas y prioridades que previenen nuestro progreso eterno. Debemos recordar que nuestros deseos rectos no pueden ser superficiales, impulsivos, ni temporarios. Tienen que ser sinceros, inquebrantables y permanentes. Motivados de ese modo, procuraremos la condición descrita por el profeta José Smith hasta vencer lo malo de nuestra vida y perdamos todo deseo de pecar. Esa es una decisión muy personal. Como el Elder Neil A. Maxwell dijo, cuando se describe a las personas como que han perdido el deseo de pecar, son ellas y solamente ellas quienes han decidido dejar en forma deliberada esos malos deseos al tener la voluntad de abandonar todos sus pecados para llegar a conocer a Dios. Por lo tanto, todo esto, todo eso que deseamos insistentemente con el tiempo, es lo que finalmente llegaremos a hacer y lo que recibiremos en la eternidad. En tanto que es importante perder todo el deseo de pecar, la vida eterna requiere más. Para lograr nuestro destino eterno, desearemos y trabajaremos por las cualidades que se necesitan, se necesitan para llegar a ser un ser eterno. Por ejemplo, los seres eternos perdonan a todos los que les han hecho daño. Ellos ponen el bienestar de los demás por delante de sí mismos de sí mismos y aman a todos los niños de los hijos de Dios si eso parece demasiado difícil y en verdad no es fácil para ninguno de nosotros entonces debemos comenzar con un deseo de tener dichas cualidades e implorar a nuestro amado Padre Celestial ayuda por nuestros sentimientos el, li el libro de Mormón nos enseña que debemos pedir al Padre con toda la energía de nuestros corazones que seamos llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de Su Hijo Jesucristo. Termino con un ejemplo final de un deseo que debería ser primordial para todos los hombres y las mujeres, los que están casados y los que están solteros. Todos debemos desear y trabajar seriamente para asegurarnos un matrimonio por la eternidad. Aquellos que tengan un matrimonio en el templo deben hacer todo lo que puedan para preservarlo. Aquellos que estén solteros deben desear un matrimonio en el templo y hacer un gran esfuerzo para obtenerlo. Los jóvenes y señoritas solteros deben resistir el concepto políticamente correcto, pero eternamente falso que desacredita la importancia de casarse y de tener hijos. Jóvenes solteros, tengan a bien considerar el reto de esta carta escrita por una hermana soltera. Ella rogaba por las justas hijas de Dios que están sinceramente buscando una ayuda idónea digna, pero los hombres parecen estar ciegos y confundidos en cuanto a si es su responsabilidad o no buscar estas maravillosas y escogidas hijas de nuestro Padre Celestial y cortejarlas y estar dispuestos a hacer convenios sagrados en la casa del Señor. Ella termina, «Hay muchos jóvenes santos de los últimos días que están felices de ir y divertirse y salir en, en citas y pasarlo juntos, pero no existe ningún tipo de compromiso de su parte con una mujer». Estoy seguro de que a algunos jóvenes les gustaría que yo agregara que hay algunas señoritas cuyos deseos por un. Algunas señoritas cuyos deseos por un casamiento digno y por tener hijos se encuentran muy por debajo de sus deseos de lograr una carrera u otras distinciones terrenales. Tanto hombres como mujeres necesitan deseos rectos que los conducirán a la vida eterna. Recordemos que los deseos dictan nuestras prioridades. Las prioridades establecen nuestras decisiones y las decisiones determinan nuestros actos. Además, con nuestros actos y nuestros deseos, lo que causa que lleguemos a hacer algo, tanto un amigo sincero, un maestro talentoso o uno que merezca la vida eterna. Testifico de Jesucristo, cuyo amor, cuyas enseñanzas y cuya expiación lo hacen todo posible. Ruego que, sobre todo, deseamos llegar a ser como Él, de modo que un día podamos regresar a Su presencia para recibir la plenitud de Su gozo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Con esto concluyen Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 5 Doctrina y convenios sección 6 al 9 Lección asignada del 25 al 31 de enero de 2021 Titulado Este es el espíritu de revelación.